0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale du Masters de Turin, le tournoi des maîtres. La finale qui opposait Novak Djokovic à Casper Ruud et bien venait clore cette saison ATP 2022, une grande saison de tennis avec des rebondissements dans tous les sens. Le match avait lieu ce soir donc entre le Norvégien et le Serbe. Pour couronner le maître, le maître des élèves, on va dire un petit peu ça comme ça, et eh ben le maître pour la sixième fois de l'histoire, c'est Novak Djokovic. Le serbe n'a laissé aucune chance à Kasper Rud, qui perd une nouvelle finale majeure cette saison, une nouvelle grande finale, décidément pour lui, euh, bah, tous les baptêmes n'auront pas été bons. Euh, lui qui avait déjà perdu la finale de Roland-Garros, la finale de l'US Open, et eh bien il va ajouter une nouvelle défaite avec... La finale du Masters, bon, ça n'en reste pas moins une saison exceptionnelle, mais c'est vrai que il n'y avait pas vraiment la place pour Kasper Rudd pour passer aujourd'hui, tant Novak Djokovic semblait solide. Euh, pourtant, Novak, euh, je ne l'ai pas trouvé méga serein serein. Euh, bon, alors, il l'emporte 7-5-6-3. Alors, il faut toujours nuancer, hein, parce qu'on parle quand même du plus haut niveau et de Novak Djokovic, un des trois plus grands joueurs de tous les temps. Donc, quand on dit qu'il joue pas bien, il joue mieux que 99,999% des joueurs bien sûr, mais on parle quand même du très haut niveau donc les réglages sont fins et il est important de, de trouver la nuance euh, Novak Djokovic euh, avait présenté quelques signes, de, pas de faiblesse physique mais enfin, voilà, on le trouvait un petit peu parfois emprunté euh, souffrant physiquement, cherchant du souffle pas très, pas très alerte disons même sur le terrain euh, le début du match est quelque peu étrange face à Casper Ruth parce que il est hyper présent au service, il sert extrêmement bien, il trouve des zones incroyables. Le Norvégien a beaucoup de mal à renvoyer. Euh, et pourtant, dans les échanges, euh, je le trouve parfois physiquement presque à la peine. Euh, on le voit se tenir les genoux, euh, se courber sur lui-même. Euh, il a un comportement très étrange, alors que dans les points, on le voit courir comme une gazelle. Dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'était un petit peu perturbant de, de voir ça, de se dire « Mais attends, mais il y a un truc ou il n'a pas un truc ?» Et après, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le, le mindset de « C'est Novak Djokovic, euh, ça fait 15 ans qu'il fait ça, qu'on le voit avoir ce type de comportement sur le cours. Et en général, ces matchs-là, enfin 95% du temps, les Donc, euh, il les gagne. » Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se faire avoir par le body language de Novak Djokovic. On le sait... Euh, c'est pas pour rien qu'il est surnommé le « joker le, », entre guillemets le « truqueur », c'est pas un truqueur Novak Djokovic, mais c'est clair que ouais, il a tendance un petit peu parfois à surjouer son état physique pour lui, essayer de se voilà de se remettre dans un mindset différent, c'est plus pour lui que pour l'autre, mais c'est vrai que pour l'adversaire en face, c'est toujours déstabilisant, et c'est vrai que Rude était pas... voilà. Il a eu du mal en entrée de match, il n'était pas vraiment dans le rythme, est-ce qu'il était pris par l'enjeu ou quoi, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Novak Djokovic a commencé à être un petit peu plus présent, avoir un body language bah, de Novak Djokovic, hein, classique, déterminé sur le court, précis sur, sur, sur ses frappes, sur euh, ses zones franchement il a été incroyable le, le jeu de break dans le, dans le 12 e jeu du premier set là où il break à 7-5 sur le service de Casper Rud c'est un clinique c'est à dire que il sent l'odeur du sang on sent que Casper Rud se tend un tout petit peu il y a ce challenge évidemment sur cette balle sur cette première balle de Rude. rude pensait passer à 40-30 il doit servir une deuxième balle il perd le point et il perd Ensuite, le, le point suivant, il donne le set à, à Novak. Et ensuite, c'est un cavalier seul de Djokovic qui est complètement relâché. Et alors là, c'est du Djoko, c'est sublime à regarder. Hein. C'est du clinique de tennis. À partir du moment où Djokovic est libéré dans le deuxième set, c'est poids. Les jeux là de 0-0 à, à 4-1, c'est exceptionnel euh, de pureté de frappe, de prise de risque de contrôle, euh, Rude n'existe plus et c'est vrai que les lacunes de Casper Rude qu'on a pu voir euh, dans les grands matchs ou à certains moments sont ressortis euh, sa relative parfois faiblesse, enfin sa faiblesse clairement en revers, hein, qui est un axe de progression majeur pour lui, euh, c'est vrai que dans l'échange en revers il est souvent pris, il est souvent obligé de slicer, euh, voilà il, il essaye de casser le rythme, mais c'est vrai qu'on le voit faire parfois des gros écarts en revers, des milieux du filet, des, des trucs vraiment pas beaux quoi, ou des grosses fautes, euh, je trouve que, aussi parfois en seconde balle Casper Rudd il a pas assez agressé Novak Djokovic c'est vrai que notamment et c'est flagrant dans le jeu euh, dans le jeu pour conclure Djokovic à un moment il y a deux points de suite où il sert une deuxième balle à 130 km/h et Casper Rudd renvoie une balle et pourtant il veut essayer de faire le jeu avec son coup droit mais il renvoie une balle milieu du cours plutôt neutre et un point où il doit essayer de prendre l'avantage pour mettre un Novak Djokovic que je trouvais tendu euh, on le voit il fait des grosses fautes dans le jeu et ben voilà, il lui manque encore, je trouve, ça, ce, ce petit truc-là pour essayer d'aller faire mal. Et c'est vrai que, que Ruth, c'est un joueur qui est excessivement fort extrêmement solide, mais parfois, on a l'impression qu'il n'a pas envie de faire assez mal, quoi, de tuer l'adversaire en face, quoi. Il n'a pas cette arme où tu vas te dire « putain, il va déboîter le mec ». Alors, son coup droit peut être impressionnant sur terre battue, clairement, sur dur, ça fonctionne très bien, mais... Il lui manque cette arme-là où on a même l'impression qu'en en fait Novak Djokovic n'est pas dérangé de jouer un Casper rude. Et c'est vrai que quand on voyait Novak faire ses accélérations de revers longue ligne là face à Casper, c'était impressionnant. Comment il l'enfermait, en plus il avait une facilité à l'enfermer dans la diagonale revers qui était incroyable. C'était des séquences de jeu qu'on n'avait pas vues hier face à Fritz qui tenait beaucoup mieux avec son revers. Et j'ai envie de dire que même un mec comme Taylor Fritz c'est plus embêtant à jouer pour Novak Djokovic parce qu'avec sa puissance au service, cette qualité de première balle où il sert à 2-15 avec des zones incroyables, il peut mettre en difficulté Djokovic. Là, rude, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'avait pas les armes. Et Novak Djokovic a été absolument exceptionnel tout au long du match. Euh, de contrôle, quand ça a été un petit peu compliqué pour lui au début de match, quand il a fallu dérouler et montrer qui était le patron, bah pff, il a... Éclaté Casper Ruud qui était clairement en dessous de Novak Djokovic. C'est clair qu'il n'y y avait rien à faire face à Novak aujourd'hui. Il était plus fort. C'est le maître pour la sixième fois. Voilà, il égale le record de, de Federer, lui qui a la chasse de tous les records. Il le dit, hein, il est là pour battre tous les records, tous les avoir, enfin tous les avoir, en avoir le plus possible. Et là, il est, il est parasasié hein, parce que 6, ça veut dire qu'il est égalité avec Federer, ça ne lui va pas du tout, hein. il en faut plus que Federer, il faut plus de Ganchelen que, que Nadal pour Novak, pour l'ogre du tennis, euh, lui qui a déjà tant de, tant de records, il les veut tous. Euh, franchement, il a été impressionnant ça, cette fin de saison en indoor, alors oui, il y a cette défaite face à Olga Runeux qui était en fusion complète, mais là, au tournoi des maîtres, il a été, il a été énorme, il n'a jamais été mis en difficulté dans les matchs, Enfin si, il a été mis en difficulté quand même sur, euh, sur les matchs face à Fritz, notamment face à Medvedev, mais c'était limite un match, enfin, un match sans enjeu. Il a juste fait apparaître quelques limites physiques qui seront quand même euh, importantes euh, à observer dans le début de la saison 2023 sur les matchs en 5-7, voir si Novak présente des limites physiques euh, ou pas parce que c'est aussi un, un marqueur, un indicateur. On le sait, on a vu que Nadal a présenté des limites physiques claires et nettes notamment quand il était revenu à Paris-Bercy, mais je pense qu'au vu des matchs, c'était un problème de rythme. Là, Novak, face à Medvedev, il a aussi montré qu'à certains moments, c'était compliqué. Il ne faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont quand même 35 ans et quelques matchs sur le, sur le circuit. Donc voilà, hein, les organismes commencent à être un petit peu usés. Là, c'est vrai que face à Rug, il a été impressionnant. Puis euh, quand il a ce niveau de tennis, il est juste stratosphérique. Quoi. Je crois que c'était... Euh... C'était Fritz hier en interview qui disait que sur le terrain, quand Djokovic a joué cette saison, c'était le meilleur. Alors on peut opposer des, des trucs, mais c'est clair qu'il était parmi les trois meilleurs joueurs sur le terrain quand, euh, quand, il, quand il était en capacité de jouer, euh, qu'on le laissait jouer, Novak Djokovic, avec Nadal et Alcaraz. Euh, voilà, il a fait une saison qui, au final, le bilan il est bon. Hein. Il, y a, il y a du Masters 1000, il y a, il y a un grand chelem, il y a le Masters... <rire> c'est une saison de mutants, hein. et il lui manque 4 Masters 1000 et 2 grand chelem. qu'il n'a pas pu jouer cette saison, donc euh, clairement Novak est, est là, alors l'année prochaine ça sera différent aussi, hein, parce que ce sera une saison complète, les organismes seront éprouvés de, de, de façon différente, j'espère que logiquement il va jouer en Australie, qu'il n'y aura pas de rebond épidémique ou je ne sais quoi, et qu'il sera en capacité d'aller jouer le Grand Chelem australien qui lui tient tant à cœur, euh, il y aura des enjeux, de toute façon là, Maintenant, avec Djokovic, Nadal et tout, il y, y a des enjeux pour l'histoire dans, dans tous les sens. Là, il y a évidemment égalé le record de Federer, mais il a battu un nouveau record. Hein. C'est le plus vieux joueur de l'histoire à s'imposer aux Masters. Voilà. Alors, c'est anecdotique hein. comme record. Franchement, ça n'a strictement aucun intérêt, mais c'est... Voilà pour montrer la grandeur encore de Novak Djokovic et des exploits qu'il réalise à chaque fois qu'il rentre sur un terrain de tennis. C'est absolument phénoménal ce, ce dont le Serbe est, est capable. Euh, voilà, J'espère je, que l'année prochaine, ça, on aura tout le monde en forme en même temps. Un Medvedev de retour au top, un Alcaraz au top physiquement, un Tsitsipas qui aura réglé des problèmes de revers, un Zverev qui, on l'oublie, mais Zverev quand il est là, c'est quand même une, une arme absolument destructrice. Qu'est-ce qu'un Holger Runeux va être capable de produire Est-ce que André Rublev aura du plomb dans la tête Est-ce que Félix sogé Aliassim va passer ce cap et battre des gros mecs en Grand Chelem Voilà, et on va avoir tout un tas de questions, mais c'est vrai que la concurrence va être là, il va y avoir une densité absolument folle, euh, et ça va arriver très très vite en Australie, parce que là on est le 20 novembre. Il va y avoir les premiers tournois de reprise fin décembre et tout, ça va être. Ah ça va être hyper excitant. Euh, à combien de grands schlames termineront-ils Nadal et Djokovic la saison prochaine Enfin bref, ce sera autant de questions qu'on pourra essayer d'aborder lors du podcast de débrief de cette saison. Euh, c'est vrai que j'ai passé plus de temps à parler d'autre chose que du match Ruth-Djokovic, mais c'est vrai que voilà, Joko était au-dessus, et voilà, j'avais pas envie d'épiloguer 1000 ans sur, sur, sur ce match, mais plutôt de parler, de, de parler un petit peu de tennis, parce que c'est toujours un petit peu agréable. Euh, J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus